0: Muhammadun rasulullah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan sakirin hamdan naimin hamdan yu'afi amahu wa yukafi mazidah yaa robbana lakal hamdu kama yang baqi lil jalali Wajikal karimi wa azil mulkani. Asyhadu an ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa Muhammad Allah taala fil Qur'anil Karim sama' ardi ya ilaih, fi ta'udun ta Jamaah uh, yang saya hormati rahimakumullah Di dalam era teknologi yang luar biasa pada saat ini maka keyakinan atas kekuatan Allah SWT yang penuh dengan kegoiban itu menjadi hal yang penting. Banyak peristiwa-peristiwa yang ada di dunia ini sebenarnya banyak yang bersifat ghoib. Namun karena banyak orang yang tidak memperhatikan hal-hal yang sifat seperti itu ditambah dengan teknologi yang luar biasa Kemudian kemajuan, kemampuan orang-orang yang mempunyai ilmu dan teknologi Sehingga mempengaruhi pola pikir manusia Sehingga hal-hal yang sifatnya kegoiban yang merupakan kekuatan Islam Kekuatan orang beriman adalah percaya kepada kegoiban Peristiwa kegoiban biasanya sekarang justru dianggap tidak masuk akal Sehingga apa orang melihat agama itu menjadi sesuatu yang berbeda dengan logika Nah, pada kesempatan ini, mari kita mencoba untuk mendiskusikan tentang seperti apa sebenarnya kegoiban itu. Saya terinspirasi dari surat e, At-Taubah ayat 40, di mana logika manusia itu langsung mentah dengan kegoiban yang diturunkan oleh Allah SWT. At-Taubah 40 ini asbab nuzulnya adalah ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan sahabat beliau Sayyidina Abu Bakar ash-Shiddiq melakukan hijrah dari Mekah ke Madinah kita tahu Rasul itu berhijrah ketika dalam keadaan tertekan ditekan secara sosial secara ekonomi secara fisik lalu Rasul berpindah dan kepindahan Rasul sudah diketahui oleh orang-orang Quraisy sehingga menyuruh seorang preman namanya Surakoh bersama 300 tentaranya untuk membunuh Rasulullah. Bahkan ada yang mengisahkan siapa yang bisa membunuh Rasulullah mendapatkan satu ekor betin, onta betina merah. Kalau sekarang ya onta betina merah itu ya tunggangan mobil yang mahal lah. Nah apa yang terjadi? Rasul tidak melanjuti jalan utama. Ketika itu Rasul melalui pegunungan terpojok di sebuah bukit yang namanya bukit Sur. Sehingga ada gua yang namanya Gua Sur. Di dalam gua itu Rasulullah berdua bersembunyi. Tapi kita tahu, Gua Sur itu kan tidak seperti gua yang kita bayangkan di negeri ini. Gua itu hanya tumpukan batu, yang tingginya 2,5 meter di dua sisi, yang lebarnya sekitar 3,5 sampai 4 meter persegi. Bisa dibayangkan, suatu lubang 3,5 kali 4 meter, Rasul berdua dengan sayyidina Abu Bakar Asyidik, kemudian apa? dikejar-kejar oleh 300 orang dalam logika Rasul pasti ketangkep sehingga dalam surat At-Taubah 40 diawali dengan kalimat yang begitu indah A'u'ntubillahi minash syaitanirajim illa tansuruhu faqadak nasarahu lahu kalau tidak ada yang menolongmu maka pasti Allah akan menjadi penolongmu kemudian apa? Sayyidina Abu Bakar menjadi sangat ketakutan. Lalu Rasul menjawab, La Tahzan Innaulaha Ma'ana. Jangan kamu khawatir karena Allah bersamamu. Nah kalimat ini menunjukkan bahwa ada janji dari Allah Swt yang akan menurunkan sesuatu yang di luar pemikiran manusia. Nah hal yang seperti inilah menjadi terminologi dari kepercayaan pada kegagapan. di samping kegauipan sendiri ada berbagai macam apa itu bentuk ya di macam skup yang mengartikan tentang kegauipan itu lalu la tahzan innauloham wa kalimat ini menjadi begitu hebat karena apa ini janji Allah yang diteruskan di kalimat berikutnya adalah wa sakinatawalaih Kebawah ayat kata Allah. Lalu apa? Akan diturunkan kenyamanan, Sakinatu tuallih, ketentraman oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Berupa apa? Bijunu dilamtaroohah, tentara yang tidak kelihatan. Apa akhirnya? Tentara itu diturunkan berupa sarang laba-laba, ditambah ada sarang burung merpati yang ada telurnya yang sebelumnya tidak pernah ada. Kemudian surakoh dan pasukannya itu mengejar. Dia tidak bisa melihat apa-apa. Nah, untuk membuat itu begitu mudah, kita lihat di surat Yasin ayat 9. Bahwa tertutup dinding di depan, di kiri dan di kanan dan di belakang. Sehingga 300 orang itu, karena ada rumah laba-laba, kemudian ada sarang dari burung merpati itu, akan menutup pandangan mereka. Sehingga Rasulullah bisa diselamatkan. Bagaimana terminologinya? Bahwa dalam logika manusia bahwa yang namanya dua orang dalam tiga setah kali empat meter pasti ketangkep. Tapi Allah sudah menjanjikan. Ana. Nah, bantuan Allah latan suruhan itu sekarang itu pasti menjadi bagian yang penting. Di saat kita butuh, ada masa, ada satu saat di mana, we are nothing. kita kadang-kadang enggak -kadang bisa apa-apa, apalagi dengan adanya COVID-19 ini. Kita kadang-kadang terpojok, sudah enggak punya kekuatan apa-apa. Tapi percaya, kekuatan goib itu pasti ada. Nah, kekuatan-kekuatan goib itu harus dilakukan secara berhati-hati. Harus diawali dengan sebuah langkah-langkah yang sifatnya adalah langkah-langkah ibadah, langkah-langkah islami. Ya karena goib itu banyak yang diartikan sebagai bentuk-bentuk goib, jin, setan, itu goib. Padahal kan tidak mesti demikian. Goib itu ada skupnya ada yang jin, setan, tapi ada neraka, ada alam barzah, ada takdir, ada keputusan Allah, ada membuat Allah kita itu bahagia, itu semuanya kegoiban. Makanya orang yang bertakwa itu diawali di surat Al-Baqarah. Alif lam mim dalikal kitabu arrohi pafihi hudalil mutakin aladin ayung fikuna bil goiby wa munasolata wamim maroyak banahum yang fikun. Kenapa saya itu kita akan harus berpikir tentang kekuasaan Allah yang tidak kelihatan itu lam taruha? Karena pada saat ini apa-apa sudah dilogika, kegoiban kegoiban sudah mulai dilogika. Akibatnya apa? Akibatnya setiap keimanan, keyakinan untuk beribadah pun sekarang ini dilakukan harus dengan logika. Ini berbahaya. Karena ketika logika itu tidak jalan, apakah berarti kita itu tidak percaya atau tidak melakukan ibadah dengan sempurna? Maka dari itu saya menginginkan ya, di dalam konteks ini adalah biarkan kegoiban itu menjadi nikmat kita. Coba dibayangkan, bagaimana Allah mengatakan, kalau kamu baca Al-Quran maka hatimu menjadi tentram. Bagaimana Allah itu mengatakan bahwa dengan sholat kita menjadi dekat dengan Allah, hati menjadi tentram. Dengan berdoa, pakai logika yang mana? Apakah kita harus membuktikan secara fisiologis, secara anatomis, secara medis, bagaimana hati menjadi tentram? Tiba-tiba menjadi tentram, nah itulah kekuatannya. Bahkan dengan kekuatan Allah yang luar biasa itu, sampai hitungan manusia itu menjadi tidak nyambung. sehingga hati-hati untuk selalu apapun untuk dibuat sahada kita tahu kalau dari terminologinya yang namanya goip gitu kan goipnya goip itu dari kata gabuk ya gabuk giatan yang artinya yang tidak kelihatan tidak tampak lawan kata dari goip adalah tajal atau tajali atau tajali itu atau hadir sehingga sering ada goip Ada sahada sesuatu yang tidak bisa dilihat oleh mata, tidak bisa tertangkap oleh indera, oleh manusia dengan keterbatasannya. Tapi itu pasti ada itulah kegauiban. Mari kita melihat lagi bentuk lain dari kegauiban adalah ketika Talut dan Jalut Al Baqarah ayat 249. Masur kisah ini. Betapa Allah itu memberikan apa kegoibannya Menunjukkan tentaranya yang tidak kelihatan Tujuannya untuk apa? Untuk membantu manusia yang kadang-kadang manusia itu tidak mampu atau tidak memikirkannya Saking banyaknya nikmat, saking banyaknya kegoiban yang diberikan pada kita Kadang-kadang kita tidak merasa Sebelum saya bicara tentang talut dan jalut jemaah sekalian Mari kita lihat ketika kita bangun pagi, masya Allah. Bangun pagi itu sebuah keajaiban, nikmat yang ada yang tidak bisa diukur dengan apapun. Kenapa demikian? Karena tidak semua orang dibangunkan di pagi hari. Bahkan di surat Az Zumar ayat 42, Allah Subhanahu Wa Taala sudah menerangkan dengan indah. Kenapa pagi hari itu menjadi istimewa? Kenapa kegoiban, keajaiban pagi itu menjadi indah? Tapi karena tiap pagi kita bangun, seakan-akan itu menjadi hal yang biasa, padahal tidak. Di masa COVID sekarang, itu posisinya ada 42 ribu orang yang harus meninggal karena COVID-19. Sementara kita dihidupkan sampai saat ini, pertanyaannya, emang kita siapa? Kita punya istimewa apa? Kita punya kemampuan apa? Sehebat apa kita sehingga oleh Allah itu dibiarkan kita hidup itu? Artinya apa? Kita itu menjadi hidup adalah sebuah keajaiban, keajaiban yang diberikan Allah kepada kita supaya kita menjadi orang-orang kekasih Allah semata sehingga doa bangun tidur kan menjadi keren pada subjeknya Alhamdulillahi ahyana bakdama amatana wa nusur saking banyaknya nikmat itu sehingga kadang-kadang kita tidak merasa itu sebuah kegoiban yang luar biasa. Kenapa dalam hal gopib itu tidak bisa dihitung? Dengan hitungan manusia Surat Asajadah ayat 5 Sebagai pembuka Apa yang saya sampaikan Kenapa kita harus berhati-hati Tidak usah setiap hal yang sifatnya Disahadahkan Tidak usah setiap hal yang sifatnya Kekuatan Allah Ada takdir, ada kebahagiaan Ada kenyamanan, ada sakinatul kolbu Itu harus ada Pendekatan ilmiahnya Itu akan menjadi berbahaya Yudhah biddul amro minas sama ilal ardi sumayyaruju ilai fiyaumingka nami daruhu alfasanati mima taudun. Apa kalimatnya? Allah mengatakan di asal asal ayat urusan di langit dan bumi adalah urusanku, maka aku hitung urusan di akhirat menjadi urusan di bumi dari urusan akhirat. fi yauminkana miqdaruhu, sehari di akhirat, alfasanati minata udun, kadarnya sama dengan seribu tahun di dunia. Artinya, hitungan Allah itu satu di akhirat, maka Allah mengatakan, satu hari di akhirat, sama dengan seribu tahun, hitunganmu sekali lagi, hitunganmu sebagai manusia. Artinya, kalau setiap hal yang sifatnya goib, kekuatan Allah harus dilogika, itu menjadi tidak imbang, tidak selamanya benar. Karena satu di akhirat sama dengan seribu tahun di dunia itu relatifnya 365 ribu. Itu perbandingannya. Bahkan coba kalau lihat, sampai Rasul mengatakan ada seri, seratus kenikmatan. Yang sudah ada di bumi hanya satu kenikmatan. yang di akhirat masih 99 kenikmatan, artinya sekarang kita bahagia dengan harta kita dengan prestasi kita, dengan kuliner kita, dengan harta kita ternyata apa? hanya satu dari 100, yaitu 99 yang ada di surga, ini kegoipan yang membuat kita bahagia yang ketiga kenapa kita mulai harus mempertanyakan perintah Allah yang notabene adalah sebuah kegoipan ujian keimanan satu, karena kita merasa hebat Karena manusia merasa pandai, manusia merasa diberikan kelebihan, sehingga kadang lupa bahwa kelebihan itu dari Allah. Mari kita lihat, kisah dari yang masyur, kisah kaum samud. Kaum samud itu kaum yang hidup sebelum masehi, bayangkan sebelum masehi. Setiap orang waktu itu masih tinggal di gua-gua yang belum ada arsitektur, tapi kaum samud sudah bisa memotong batu di pegunungan. Sehingga apa? Dia mempunyai tempat yang indah, rumah-rumah yang indah. Karena kepandainya dia sombongnya setengah mati. Sehingga ketika Nabi Sholeh turun pun dia uh, tidak mau menerimanya. Sampai diberikan mu'jian, Nabi Sholeh bisa mengeluarkan ontak dari uh, batu. Tetap saja mereka tidak mau bahkan kontak itu disembelih. Akhirnya apa? Kesombongan. Dia tidak percaya kepada kegaiban. Apapun harus dibuat sahada, itulah kaum samud. Akhirnya apa? Allah murka. Satu minggu diberikan panas yang terik, sehingga kulit mengelupas. Dan diakhiri dengan satu petir yang menggelegar, sehingga semua orang mati di depan rumahnya. Nabi Nuh yang begitu fenomenal, bagaimana itu kesombongan? Semuanya pakai logika. Karena itu musim kering selama-lamanya, ketika Nabi Nuh membuat kapal, sampai anak istrinya tidak menerima. Bukankah yang ikut kapal Nganu Nabi Nuh itu tidak lebih dari 10% dari jamaah? Kenapa? Memakai logika. Semuanya disahadahkan, tidak percaya kegaiban dan keajaiban dari Allah SWT. Akhirnya apa? Banjir yang bertahun-tahun tidak ada air, susahnya setengah mati, tiba-tiba banjir muncul karena kekuatan Allah SWT. Puncaknya adalah Bani Israel. Bani Israel itu di surat Al-Baqarah sampai 74, coba perhatikan. Ketika disuruh menyembelih sapi, dia masih bertanya, Sapi ini lanang opo weda? Tinggal menyembelih, apakah dia bilang? Sapinya pernah untuk bekerja apa enggak? Tinggal menyembelih, dia bilang lagi. Sapinya besar atau kecil dan seterusnya. Sehingga Allah mengatakan, Bani Israel itu terlalu banyak bertanya dan nyaris tidak melakukan apa-apa. Bagaimana dengan kogaipan sekarang? Kita mahasiswa, orang-orang yang diberikan ilmu. Kebetulan saya pernah belajar bersama orang-orang sekuler. Karena saya di Jepang, saya di Australia, sampai di Inggris, semuanya lingkungan saya orang yang tidak percaya kehoipan. Semuanya harus diilmiahkan, berat yang terjadi. Karena ada sebenarnya kekuatan lain yang menentukan, termasuk tentang kehidupan, termasuk tentang keberhasilan, termasuk dengan keputusan-keputusan terhadap makhluk hidup. Ini susah diterangkan, maka bersyukurlah kita di Gajah Mada ini. penuh dengan orang-orang yang pandai, orang-orang yang punya ilmu yang tinggi, jangan dibalik. Kalau dibalik, kita jadi sekuler. Apa-apa kalau ada perintah, seperti Bani Israel, harus ditanyakan dulu, kenapa ini, kenapa ini, kenapa ini. Karena definisi kewaiban, menurut para ulama, adalah sesuatu yang masuk akal. Tapi kenapa menjadi kelihatan tidak masuk akal? Bukan karena agamanya yang tidak masuk akal, tapi otak kita yang tidak sampai untuk memahami itu. Coba anda bayangkan lagi, ketika Rasulullah Isra Miraj darah dari Mekah ke Madinah itu seribu e, dari Mekah ke Baitul Maktis di Yerusalem, maaf di Masjidil Haram sampai Masjidil Aqsa seribu lima ratus kilometer seribu lima ratus kilometer itu dari Banyuwangi sampai ke Lampung seribu lima ratus kilometer biasanya mereka naik unta satu bulan PP itu dua bulan Rasul PP hanya satu malam sudah sampai Sintatul Muntaha di Surat An-Najem 13-18 Apa yang terjadi? Abu Jahl, Abu Lahab, semuanya tidak percaya. Karena apa? Memakai logika. Tidak mungkin dua bulan kok cuma satu malam. Sementara Sayyidina Abu Bakar mengatakan, saya percaya. Bahkan kalau Muhammad mengatakan di balik bukit itu ada musuh, saya percaya. Sayyidina Abu Bakar asidik orang yang mempercayai sesuatu ketika orang tidak percaya. Apakah sekarang kita harus melogika setiap kali kenikmatan itu? Apakah kita itu dengan nasib kita, kuliah kita, semuanya harus dilogika? Berhati-hatilah dengan itu. 1.200-300 tahun kemudian, Mekah sampai Baitul Maqdis hanya dalam waktu 2 jam naik pesawat. Berapa lama? 1.200 tahun kemudian. Artinya semuanya itu masuk akal. Cuman memang keperbatasan kita. Maka, Yang ketiga yang terakhir, kegoipan itu membuat kita bahagia. Kegoipan itu membuat kita punya harapan. Sehingga apa? Hidup ini penuh dengan harapan. Karena ada sesuatu yang di luar kemampuan kita. Tapi kita bisa melakukan itu. Dan kita akan mampu seperti Rasulullah yang diselamatkan di Gua Sur. Kemudian Talut dan Jalut bagaimana? 300 orang melawan 3.000. Tentara, sementara Talut itu kecil. Jalut itu besarnya seperti raksasa. Tapi akhirnya Golabat kasih rotak talut bisa mengalahkan yang besar Karena apa? Kegoiban dari Allah SWT syaratnya ada tiga Para mahasiswa sekalian, bapak ibu sekalian Siapapun yang hadir syaratnya tiga ketika kita tidak punya apa-apa Akan menjadi menang Ketika kita kecil akan menjadi besar Ketika kita kelihatannya kalah tapi menang syaratnya tiga Kalau luat Al-Baqarah 249 Satu, mulakullah Dua, bi'idnillah yang ketiga wallahu ma'asafirin mari karena Allah kita bekerja yang mahasiswa kita anak Allah karena anu kuliah kita bagi yang sedang beranu dagang petani tentara siapapun itu mulaku Allah itulah terminologi dari puasa kita menghadirkan Allah di setiap kesempatan omnipresent yang kedua biidnilah buat kita Allah itu bahagia jangan membuat kerusakan di muka bumi Innaallahhibul musidin kata Allah surat asa ayat 6 ayat5 artinya apa Allah tidak suka membuat kerusakan tapi yang membuat Allah bahagia dengan kita buat kebaikan di dunia maka Allah akan bersama kita lo yang terakhir wallum aspirin sabar saja Ya, itu tadi ada kegoipan, ada ruang dan waktu yang kita tidak tahu keputusan Allah itu, tapi yakin itulah yang terbaik. Buktinya apa? Rasul saja. Ketika berdoa supaya Romawi hilang dari zaman, ketika Perang handak, Rasul berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kapan diijabah? Diijabah ketika Sayyidina Umar bin Khattab. Artinya ketika Rasul berdoa, Nabi saja berdoa dibutuhkan waktu oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi cuma kita, Nabi bukan, Rasul apalagi, Ulama dipertanyakan, kita ibadah masih males-malesan, Wa'ullahu ma'asobirin. Demikian uh, jamaah sekalian, Di bulan Ramadan ini, kegoiban-kegoiban itu muncul, Kegoiban itu sengaja oleh Allah diperlihatkan, Dalam bentuk-bentuk apa, ibadah, dalam bentuk pahala, Dan akhirnya kekuatan kita menjadi setentram, Kita menjadi bahagia, karena kita masih punya kegoiban itu. yang pasti ada atau 2 sampai 3. Kalau ada masalah makraja, dari mana? La Kemudian bagaimana? Nanti apakah bantuan itu benar? Wa huwa hasbuh. Bi Allah akan turun dengan tentara yang tidak kelihatan. tidak usah ngurusi Gusti Allah. Kita itu kan sering kementus Gusti Allah diatur, leh membantu piye? Leh menurunkan tentara piye? Itu urusannya Gusti Allah. Yang penting adalah Kita akan selalu yakin bahwa pertolongan Allah itu ada di mana-mana. La -mana. Demikian semoga kita semua senantiasa diberikan kegoiban, keajaiban, nikmat Allah yang luar biasa itu. Supaya kita dapat menyelesaikan Ramadan ini dengan baik. Pandemi ini juga ini sahada. Hanya ketentuan Allah juga nanti akan hilang dari negeri ini. Sehingga kita akan menjadi orang-orang yang mendapatkan kebahagiaan. Fidunya wal akhirah. Innal mutakina fi janatin Tempatnya orang mutakin itu ada di surga. Yang di situ ada mata air yang mengalir. Aku lukulihada. Wastafirul azim. Banyak salah mohon maaf. Bilai Taufik walidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.